0: Hello， 大家好，我是孙大圣，咱们今天继续来说短篇故事。哎，说有这么一个县城啊，这县城的南面以前没修河道的时候，这地方是一片河滩地，因为没有河道引导嘛，每次发比较大的山水的时候，山水呢就会漫出河滩，把周围的庄稼地、包括树林呐、啊、这些地方都给淹了。哎，话说在一九九六年，他们那边发了一场大水，在发大水的前几天。住在河滩地附近的王老六啊，曾经做过一个梦，在梦里边，这王老六看见一个年轻人穿着湿漉漉的破棉袄，不断的求他，求他干嘛呢？让他去河滩地那儿啊，有一棵黑枣树，在那棵黑枣树下边啊，有他的尸骨，他求王老六把他的尸骨给挖出来，然后挪到高地方去，而且一再嘱咐王老六，千万别把这事儿忘了，因为他这尸骨这时候已经被水浸了。如果再不尽快挪走的话，过几天发山洪，他这尸骨肯定得让山洪给冲个支离破碎的。哎，在梦里边，王老六看这年轻人呢，穿得破破烂烂，全身湿漉漉的，心里边特别同情。但是还没等他回话呢，一阵鸡叫，哎，就把王老六给吵醒了。等王老六睁开眼睛，才发现这时候天已经隐隐透亮。起床之后呢？王老六就把这个梦里边梦见的事儿啊，跟家人说了一遍。家里人听完之后啊，就跟他说：“说那梦里那事儿还能当真吗？再说河道那水量现在不多，也没听说上游哪个山区里边下大雨，他不可能说平白无故就发山洪啊。你呀、啊，就是多心了，想多了。一个梦哎，就这样。”王老六当时啊，也是因为河滩那果园里边活多，听家人这么一说之后呢。就没太把这事儿放心上。吃完早饭之后，一头就扎果园里边干活去了。他这一忙活就一天没消停。等忙活完地里这些活，回家之后都累坏了。回去之后倒头便睡。等王老六睡到大半夜的时候，昨天晚上梦里的年轻人又出现了。跟昨天不一样的是，今天这年轻人身上的衣服、啊、变得更湿了，而且头上啊还挂了一些水草。看那样啊，就好像刚从水里边爬出来一样。哎。这年轻人出现之后啊，直挺挺的在王老六这床前一站，一动不动。据王老六事后回忆，当时他虽然在梦里边，但是他能确切实实的闻着这个年轻人身上散发的那股水腥味儿，而且能感受到从打他身上散发的那股冰冷刺骨的寒意。王老六在这股寒意的笼罩之下，全身控制不住的直打寒战。醒来之后，很长时间他这身体啊。还控制不住，直抖呢。哎，这年轻人在王老六这床前站了一会儿之后啊，开口说话了。其实也不算是张嘴说话，因为这人没发出什么声音，但是他想表达的意思，却又好像是亲口跟王老六说一样。总之，两个人在梦里边，谁都没张嘴说话，但是确实能交流。哎，这年轻人呢，他表达的意思呢，其实就是怪王老六，你怎么能见死不救？我是实在没办法才求助你的，你怎么丝毫不动恻隐之心？呢？你这有点不地道了。王老六呢？他本来他就同情这年轻人，一听这年轻人现在怪他，他肯定得解释。一番解释之后呢，这年轻人呢也不再怪王老六了，而且一再嘱咐王老六：明天天亮之后，你去河滩那黑枣树下边，你一挖你就明白了，你就知道是真是假了。再一个，你把我这尸骨挪走之后。你们千万别在河滩地继续住了，你早点通知其他人家，早点把鬼园、啊、那果什么收吧收吧，赶紧跑，过不了几天山洪准下来。这年轻人说完这些话之后，就告辞离开了。毛老六呢，几乎也在同一时间，这人就惊醒过来了。等醒过来之后，打开灯，才发现刚才在梦里边这年轻人站的那个位置，留下一大滩水迹，地上还有泥沙。这一下，王老六可不敢再怀疑这梦里的情形了。天还没亮呢，王老六赶紧急匆匆叫上几个邻居，拿上家伙事儿，去河滩地那黑枣树下边帮这年轻人牵骨。哎，因为这黑枣树啊不常见，整个河滩地就那么一棵，所以王老六呢没犹豫，很好找，直接奔那黑枣树就去了。等到位置之后，这伙人架上遮阳布，开始围着黑枣树四下开始挖。挖了没一会儿，就挖着一副已经烂了的棺材。这棺材这会儿在泥水里边泡着。来帮忙的这些邻居一看这架势，彻底相信王老六他做那梦了。大伙赶忙七手八脚把这尸骨先捡出来，又弄了一副薄皮棺材，把这尸骨给迁到离河滩地挺远的一处挺高的地方。把这年轻人这尸骨迁到高地之后啊，王老六还有这些邻居也不敢再在河滩地住了呀，赶紧收拾财物，把果园里这果啊、稻火儿的能摘全摘，然后飞速搬离河滩地。哎，后来也没过多长时间，天降暴雨，山洪随后而到，把河滩地附近的住宅、果园冲刮一空。当时那场大雨啊，好多人都记得。有一些具体的细节记不太清楚，但是发山洪的时候，那村民养的牛啊、羊啊，包括猪圈里的猪，都被大水给冲跑了不少。当年的情景啊，有好多人都记得。那场暴雨恐怖无比，一天的降雨量超过了平时一年的降雨量。这山洪可以说是顷刻而至，如果王老六他们不是提前就搬走了，凶多吉少。等于说梦里边这死鬼救了他们一命。等这山洪过去之后，王老六还有其他那些提前搬离河滩的那些邻居们啊，大家伙为了感谢王老六梦里的年轻人的提醒，每年清明的时候，大伙都会自发的去给这年轻人呢、啊、上上坟，嗯，给烧烧纸，给上上供，给扫扫墓。事到如此，这事本来就应该完事了呗。但是十多年以后。这年轻人又一次出现在王老六的梦里边，而且呢，他帮了王老六一个大忙，把他身患绝症的儿子从打鬼门关给救回来了。怎么回事呢？王老六有一个儿子，他就一个儿子，独子。这小子经常在河滩地啊挖河沙，河沙这玩意儿管得严呢，所以呢，当时为了不被发现，后半夜偷沙子，说白了盗采河沙，他自己干不了，俩人，他跟谁呢？跟他表哥，他俩不是后半夜去挖吗？俩人前半夜没事为了打发时间就喝酒。前半夜喝不少酒，等到后半夜俩人去河滩地干活的时候，喝的有点迷瞪的。因为喝完酒了嘛，俩人这身体啊，基本是处于麻醉状态，所以说干活不知道累，就闷头装沙子。不大一会儿就装满满一车。这俩人正打算把这拖拉机给启动，然后把这沙子往回运的时候。突然间看见俩人呢，从他远处往近走，就借着这月光看啊，俩人影由远及近，奔他们这边来。刚开始，小王跟他表哥俩人看过来这俩人影，没打手电，走路也没什么动静，他俩就以为这是巡逻的，心里边就开始害怕。盗采河沙，你这本身是违法的呀，能不害怕？心直突突。等这俩人影走近之后，俩人一看，好家伙，一个村的熟人。这心算是落底了，也奇了怪了。这俩人影走到小王他们身边的时候，也没站下，哎，都没看他们俩一眼，继续往前走。小王跟他表哥俩吧，本来喝的就有点迷迷瞪瞪的，一看这俩人呢，没搭理他们俩，反倒追上去想主动跟那俩人搭话。但是这俩人影啊，好像是不愿意搭理他们，走得很快。小王跟他表哥在后边玩命喊，人家前面那俩就是不理他们俩。这时候，这哥俩酒后这愣劲儿也上来了。一看前面俩不理他们，有点恼。说白了，这玩意儿有点善，你主动跟人说话是吧？人不理你，这确实有点善。这俩人干脆呀、啊，小跑从打这俩人影后边追上去之后，包抄上去把这俩人给截住了。把这俩人截住之后，小王他表哥先说话：“李叔，你俩怎么了？让鬼迷了？”咱哥俩在后面叫你们俩半天，怎么不吱声呢？干嘛带答不灵的？你这是发了财了，还是我们哥俩哪得罪你了呀？他说完，那个叫李叔的人终于是说话。小王那表哥呢，有个小名叫臭小。李叔说话：“臭小，俺俩这趟啊可是接了活了，得出趟远门，时间有点赶，耽误不得。你们赶紧让开，咱们有事儿以后再说。”小王本来也是晕乎的，听见李叔这声音之后，脑子里边突然间出现一个念头，接着一想，想起来了，这李叔跟他身边那人影，这俩人都已经死了很多年了。这一下就反应过来，这时候他们在跟鬼说话。正常人反应过来这一点之后啊，估计得吓个半死，肯定掉头就跑。但是有句话叫什么“酒壮怂人胆”，这话一点不假。小王反应过来这俩人影是鬼之后，一点没害怕不说，反倒脱口而出说了一句：“哎，李叔，你不是早就死了吗？人都死了，你接什么活啊？”李叔一听小王这话，这脸一下都拉下来了，看那样很不开心。更硬的是什么呢？小王那表哥，就那小名叫臭小这位，反应过来这时候他在跟鬼说话以后，也一点没害怕。一把把李叔的手腕呢给倒住了，乱七八糟问一大堆问题。好家伙，就这样，小王他表哥这问题还没问完呢，小王就觉得眼前一黑，彻底就失去意识了。等小王再次恢复意识的时候，已经是第二天晚上了。哎，小王彻底清醒之后才知道，昨天晚上他失去意识之后，他表哥也失去意识了。两个人是其他村民在村西边一片荒地里边发现的。刚开始啊，这几个村民以为他俩是喝酒喝醉了，自己走到这西荒地，然后睡着了。这不，他醒了吗？他醒了之后跟大伙说了一遍，之后大伙才知道，原来他俩是被鬼给嫁了。哎，也就是打那天之后，这俩人这身体就开始出现问题了，总是觉得全身没劲儿，也不想吃饭，也不想喝水。因为他俩不是碰见过脏东西吗？所以家人就想啊，这肯定是得了虚病了。赶紧带着他们俩四处去烧香啊、送鬼的，就这么过了得有半个多月。小王这时候人瘦的都没人形，都脱相了。家人这时候才开始担心，带着他去大医院去做检查。这一查坏了，王老六这心呢、啊，顿时就凉了半截了，因为他儿子这独子小王得这病，绝症，癌症晚期。因为小王是独子啊。这结果一出来，王老六急得水米不进，坐立不安。都不到半天时间，嘴唇上面一层大料泡。后来呀、啊，可能是王老六阴德深厚，不该受这老年丧子之痛；也可能是当年王老六啊帮过那年轻人移骨迁坟，而且每年清明节呢都去这个年轻人坟前烧纸。这年轻人感恩心在。这次有意来报答王老六，怎么的呢？当天晚上，王老六回家之后，本来急得睡不着觉，可是不知道为什么，在沙发上坐着睡得死死的。等王老六睡熟之后，当年找他的那年轻人再一次出现在王老六的梦里边跟前两次不一样的啊，是这回这年轻人身上这衣服也不破也不烂。也不潮了，穿一身什么衣服呢？一身中山装，特别笔挺，干干净净。又出现在王老六面前。这年轻人出现之后，也没多说其他的话，开门见山就跟王老六说：“你儿子得这癌，是因为你儿子醉酒冲撞了在河神手底下办事的阴魂，他们现在啊，想要抓你儿子去他们手底下办事儿。”你要想让你儿子活命，你只能去求河神，但是那俩鬼在河神身边，他们不可能让你得逞。我之所以等到今天才来给你托梦，是因为那两个阴魂呢，今天已经离开这地方，去其他地方办事了。所以等你醒之后啊，你先得写一封书信，把你儿子冲撞两个阴魂，而且呢，这俩阴魂要索他命这事儿，在信里边详详细,细细的都写上。然后你记住，用金纸折纸船。拿上香烛烧纸，上河滩上游那石泉坑去跟河神告状去。然后你记住啊，等你到了石泉坑以后，得先在岸边把这个烧纸啊什么烧了。等看到火堆旁边起了旋风的时候，赶紧跪地上磕头，把你要跟河神告什么状简单的念叨一下，然后把写好这信呢、啊、放这纸船上，拿小石头碎石头压好之后，在船头那位置、啊、点上香烛。然后把这船放到石泉坑里边就行，但有一点你得注意啊！等这船下水之后，你赶紧转身就走，不管听见什么声，不能回头，也不能左右扭头看。而且这事儿只能你一个人去，但凡多一个人，你这事儿就成不了。这鬼给王老六托梦说了一些话，说完之后就消失不见了。王老六也瞬间就清醒过来了，因为有之前的经验呢。之前托梦发水那事多准呢，所以王老六听完这年轻人的话之后，丝毫没犹豫，坚信不疑，马上着手就准备。等王老六忙活完，这会儿已经是后半夜了，因为救子心切，等不了了。王老六也不顾害怕，拿上手电筒，急匆匆的就奔石泉坑去。等到了石泉坑之后，王老六啊，就按照这年轻人的嘱咐，蹲在岸边，把带来的烧纸啊全都点着了。等这些纸钱呢。烧了得有一多半的时候，王老六突然间看见水面上起了几个小漩涡，这几个小漩涡在他身前不远的地方盘旋不散。但是那鬼可是告诉王老六等旋风，可不是等漩涡。王老六正惊疑不定的时候，也不知道该怎么办，说是让我等旋风，他这会儿起漩涡，到底风来没来呀？正不知道怎么办的时候，突然一股旋风平地而起。卷着他烧的那些纸的纸灰，就奔石泉坑那方向去。看见旋风出现了，王老六不敢耽搁，赶紧跪地上磕头，把他这回来的目的简单念叨一遍。念叨明白之后，王老六就按照那年轻人的吩咐，把纸船放到水里边，头也不回的赶紧往家走。在路上走着，王老六倒是没什么感觉，可是等他回家之后，他才发现这时候全身上下。已经被汗水给打透了，而且感觉自己好像趟了一趟冰窟窿一样，冻得上下牙床子直打架。当天夜里边，王老六盖了好几床棉被，一直捂到第二天日上三竿才缓过来。到第二天，王老六这身上倒是不抖楞了，但是好像被抽了筋、扒了皮一样，浑身没劲儿，在床上一直躺了三四天才能下地走路。而小王呢？他不是得癌了吗？一直拖到半年之后，他这病彻底痊愈了。这事儿具体的细节，王老六瞒得死死的，不敢往出说。当时的人啊，就包括医生，都认为这是他妈奇迹呀、啊，医学上的奇迹，癌症晚期能自己好，邪乎不？这事儿直到很多年以后，王老六才把河神这事儿露出来。虽然说过去很多年了，这事儿可信度不高，但是王老六当年给那年轻人挪骨迁坟，而且成功躲了洪灾那事儿，这事儿是真实存在的。有不少老辈人，包括鬼友，都是当年事件的亲历者。不过故事嘛，真真假假，假假真真，大家伙儿就把它当个故事听一听一乐就得了，没必要太过去较真儿，因为这种事儿也没有什么证据可循。大伙一听一乐得了，哎，好了，我是孙大圣。首先特别感谢各位好朋友啊，每天坚持打卡，尤其是那些个坚持评论的，非常感谢。还有之前呢，我也不知道那个月票啊，它是干嘛的，我平时不关注这些事儿，直到现在我才知道这东西这么珍贵。那么多好朋友把这辛苦攒的月票啊都给我了，我呀，谢谢列位。好了今儿这故事啊就到这儿，咱们下期见。